0: Hola hola, un gran saludo a todos, mi nombre es Luis Chávez y les doy la bienvenida a un episodio más de tres y fuera Chargers, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Hoy tendremos un episodio muy interesante, ya que en la primera parte de este hablaremos sobre las noticias que se dieron el jueves pasado, sobre la posible venta del equipo y en la segunda parte del episodio hablaremos sobre... ...algunos mock draft que han hecho algunos expertos con, en el, con el equipo de los Chargers... qué jugadores ven que puedan caer al equipo de Los Ángeles... ...para analizar un poco cuáles son esos posibles jugadores, ¿no? Y pues bueno, comenzaremos entonces con esta noticia que ya comentábamos... ...que se dio el jueves pasado, esta noticia en la que nos informan que Díaz Spanos, la hermana de Díaz de Spanos, eh, presentó una petición eh, oficial para forzar al, al grupo mayoritario, dueño del equipo, a vender. Y esto bueno, porque el equipo, según comenta ella, ha perdido muchísimo dinero. Esta petición la hizo en, en un documento de más de, de 100 páginas para que nos demos una idea de cómo esa seriedad ¿no? de, del asunto y ella, ella comenta pues que justamente esto el equipo ha perdido mucho dinero que no está contento, con, con no está contenta, perdón cómo se ha desarrollado en los últimos años las finanzas del equipo y vamos a, a retomar un poco la historia para, para entender más o menos esto algunos que no, no sepan bien pero bueno, Alex Spanos es el, el, fue el dueño de, de los Chargers, el padre de, de estos personajes que estábamos comentando. Él se, se hizo pues, el mayor dueño del equipo en el año de 1984, ya hace bastante tiempo. Y dejó a sus cuatro hijos el, el equipo. En estos momentos cada uno de los hijos eh, tiene el dueño del 15% eh, después... Cada uno 15%, entonces ahí suma un 60%. Eh, un fondo familiar tiene otro 36% y el 4% restante pues es de otros accionistas, ¿no? Mucho menores. Entonces cada hijo pues tiene una parte igual. Eh, al que la mayoría de nosotros o la mayoría pues conoce es a, a Dean Spanos, ¿no? Que es el que maneja el equipo, el que como que se hace cargo de, todo, de todas las operaciones del equipo y él pues también salió salió a pues a dar su opinión ¿no? sobre esto que, que, que comentó día y él obviamente pues dice que no quiere vender al equipo que es el legado de la familia que no es posible que se vaya a vender que en todo caso podrían comprarle a, a su hermana pues esa esa parte no que, que ella tiene pero todo esto se da también por la deuda que tiene el equipo. Se estima más o menos que tienen una deuda de alrededor de 350 millones. Tal vez para nosotros pues suene mucho dinero, pero bueno, la franquicia también vale más de 2.5 billones de dólares. Entonces es, es algo que pues ya en perspectiva se puede. Se puede ver que pues no es tanta cantidad. Pero el equipo está en ese momento pues en una en este problema, ¿no? Porque todo a raíz, ¿no? Desde que desde que el equipo se mudó a Los Ángeles, mucha gente no quedó del todo contenta. No ha tenido la mejor respuesta desde, desde que se fueron de San Diego tampoco con la gente de Los Ángeles. No ha habido la mejor respuesta. ...se espera pues ya que... ...sobre todo también con esto que, que pasó de la pandemia... ...se ha perdido mucho dinero... ...entonces tal vez ya cuando todo regrese un poco... ¿no? ...a la normalidad... ...que mmm, esa solvencia económica se presente... ...y que, que tal vez el equipo respire un poco en, en esa parte... ...porque pues bueno, muchos tal vez podrán decir que... ...que qué que bueno que vayan a vender al equipo... ...que no quieren a, a los hermanos hispanos ahí... Tal vez a otros pues, si les haya gustado cómo se ha llevado la gestión del equipo y, y a algunos otros también pues les dará igual. La verdad es que para muchos no será tan importante, pero pues es una noticia que, que al equipo pues, sí puede afectar bastante. También se nos viene a la mente ¿no? cuando, cuando escuchamos que un equipo está en venta. ¿Quién podría ser el primero en comprarlo? Pues Jeff Bezos. ¿no? Sabemos que él ha estado tras una franquicia de la NFL, que es el Washington Football Team, ha querido comprarla. Parece que esa puerta se le va a cerrar, ¿no? Con, con este movimiento que hizo Dan Snyder hace algunas semanas. Y podría ser, ¿no? Jeff Bezos el, el que compre el equipo. Tal vez todo esto simplemente sea una noticia que muy pronto se vaya a calmar las aguas y que todo se resuelva. Esperemos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pase? Porque... También mucha gente, al momento de que saliera esta noticia, pues lo habló Petson, en que el equipo pudiera regresar a San Diego, que era una posibilidad. Sabemos que pues es muy difícil, sobre todo el estadio nuevo que se acaba de hacer, el SoFi Stadium ahí en, en Los Ángeles. es, es son, son movimientos complicados y el equipo tendrá que, sobre todo no el, el equipo, los jugadores, tendrán que tratar de hacer todo esto a un lado. Y esto fue pues la noticia que se dio el jueves pasado, veremos cómo se desarrolla, cómo se desarrolla en el futuro, ver qué es lo que pasa, cómo, cómo se resuelve esto y vamos entonces a pasar a lo, a lo siguiente en el episodio, vamos a analizar unos cuantos mock drafts, no vamos a analizar todas las 7 rondas, lo que, las 7 rondas que tiene un draft de la NFL normalmente, vamos simplemente a observar las primeras dos o tres rondas de cada uno de estos expertos que tomamos, no comenzaremos con el de Todd, Todd, perdón, Todd McShay, este analista de, de ESPN que presentó su mock draft 4.0. En el que tiene en la ronda 1 a nada más y nada menos que a Penny Sewell, este tackle ofensivo de Oregon. Para muchos, pues tal vez es imposible ¿no? que esto pueda llegar a pasar. Pero pues él tiene, tiene a este tackle llegando al equipo de, de Los Ángeles. Sería un pick increíble ¿no? en, en, ese, en ese momento. Es muy complicado que Sewell vaya a caer hasta esa posición. Él lo tiene ahí por, sabemos, no, Todo, todos los jugadores ofensivos que, que habrá en el, en el draft, en los primeros picks. Todos los, los corebacks, los wide receivers, el, el tight end. Y también él tiene a dos corners y a linebacker. Entonces, esta es la forma en la que llegó a caer Penny Sewell. Y en la ronda 2 tenemos al guardia de Oklahoma, Creed Humphrey este guardia que también puede jugar de centro sería pues un, un refuerzo también muy interesante no 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 para quererlo poner en la posición de centro porque pues obviamente sabemos todos que la llegada de Corey Lee tapa ese agujero que se tenía y posiblemente sea por bastante tiempo pero él en la segunda ronda tiene tiene este guardia para ahí hacer algo de competencia con Odeya Bushit y poder sacar al mejor no de estos dos estas son la, las dos primeras rondas por por Todd McShay vamos ahora a pasar al mock de Chris chapazo este analista de CBS también una cadena pues muy reconocida en Estados Unidos y él en la primera ronda tiene algo muy interesante porque él llegó a un trade que haría Arizona con el equipo de los Chargers. ¿Cómo sería esto? Pues bueno, él, él ahí analiza que podría ser pedir a, a, al equipo de Chargers su ronda 13, digo su pick 13, perdón, y ellos dan el pick 16 y su pick de tercera ronda. Esto sería muy interesante y todo dependería de, de quién está ¿no? ahí en ese momento. Sabemos que por la historia es muy difícil que, que Tom Telesco vaya a hacer algún trade para bajar posiciones y, y, y sumar más picks, pero sería una opción interesante porque haciendo este movimiento, aún, es, aún así eh, Chris Trapasso tiene al equipo de Chargers seleccionando en el pick 16, que era el de Arizona, a Christian D'Ariso. Otro ataque ofensivo, este de, de Virginia Tech, que es también un gran prospecto. Es mmm, en la mayoría de los, de los draft por Es el tercer tackle ofensivo. en cuanto a, a nivel. El tercer prospecto. Detrás de Penny Sewell y de eh, Rashad Slater. Entonces sería una, una buena adición. Porque pues mucha gente también consideraría draftear. A Christian D'Arriso en el pick 13. Y pues este cambio hasta el pick 16 haría... Si todavía estuviera ahí Christian D'Arriso, que se, se pudiera dar. Y tener ese pick extra, ¿no? En la tercera ronda. Y él en la segunda ronda tiene um, pues un pick también un poco extraño. Que, bueno, a mí luego luego me saltó cuando cuando lo vi. Pero él tiene al corredor de Alabama, Nejay Harris... Llegando al equipo de los Chargers en la ronda 2 Para empezar, yo veo un poco difícil que Harris vaya a caer tanto en el, en el draft Sabemos que normalmente los corredores no se van en primera ronda pero, pero hay equipos que tienen esa posibilidad de dos picks Como lo son Miami o los Jets Y además esa necesidad de corredor Yo veo pues, muy difícil que, que Harris vaya a caer hasta hasta ese pick de segunda ronda que tienen los Chargers. Con la salida de Kellen Balash, tal vez se necesite algún otro corredor, pero más que nada para hacer profundidad. Yo no creo que sea muy, muy inteligente traer a un corredor con, la, con tu pick número 2, porque creo que con Austin Eckler y, y lo que se logró ver de Justin Jackson la temporada pasada... Estamos bien cubiertos, Joshua Kelly también tendrá que desarrollarse un poco más y, y cambiar, pues esos, más bien resolver esos errores que tuvo. Creo que con esos tres corredores, por, por lo que viene la temporada, es una buena opción, tal vez traer a un, un cuarto corredor, pero no es la mayor prioridad traer a, a, a otro corredor. Tal vez más tarde en el draft pueda ser o una, alguna gente libre para crear ahí un poco más de profundidad en la posición. Eh, pero bueno, estos son los, los dos picks que tiene Chris Trapaso en su mock draft: Christian Dariso y Naji Harris en la segunda ronda. Ahora pasaremos al mm, mock de Dre Harris de The Draft Network. Con él tomaremos las tres primeras rondas también para darnos una idea y él en la primera ronda tiene a Rashawn slater este tacle ofensivo él es de la escuela de northwestern y pues bueno este también es una muy buena opción como ya comentábamos él es el, el segundo en cuanto a, a talento se refiere en la mayoría de los de los rankings de los analistas el segundo tackle ofensivo. Muchos ya habrán visto, muchos de ustedes tal vez, todos esos videos que están ahí en las redes sociales o que en los que se muestra pues el, el matchup que tuvo Slater contra, contra Chase Young en la temporada 2019. Esa temporada que Young era imparable y que pues en ese partido... Roshan Slater pudo, pudo pararlo de muy buena forma. Demostró la, sus mejores atributos. Sería pues un muy, muy buen pick por parte de, del equipo. Y en la segunda ronda... Dre Harris tiene a Devon Holland. Safety de, de Oregon. También sabemos que es una de las cuantas necesidades que tiene, que tiene el equipo. No tenemos pues muchos safeties en, en, en el roster, contamos solamente con tres y, y Jevon Holland de la segunda ronda parecería también una buena opción con la posición de safety pues sabemos que muchas veces podríamos encontrar un poco más de talento más tarde en el draft, tal vez en hasta el tercer día del draft se podría encontrar un, un buen safety, un, un talento que se tenga que desarrollar, pero que en el futuro pueda rendir bastante. Y en la tercera ronda tiene a Tyson Campbell, este jugador de, de la Universidad de Georgia, un cornerback. Y pues él ahí está poniendo, eh, cubriendo ¿no? las necesidades del equipo en tackle ofensivo, safety y corner, porque... En estos momentos, pues, la, la, como ya lo hemos estado diciendo, la posición de corner no tiene tanta profundidad. Sabemos que está Michael Davis y que también está Chris Harris Jr., pero faltan, faltan jugadores que muy seguramente van a llegar por, por esta vía del draft. Recordemos muy, muy importante que el equipo de Los Ángeles tiene dos picks. En, en la tercera ronda Entonces esto tal vez Te dé esa flexibilidad Para ahí tomar tal vez a un safety Puede, puede ser bastante una buena opción en, caso, en dado caso De que te encuentres a un corner Un poco mejor valu, valuado en, en, la segunda, en la segunda ronda Y esto nos lleva al último de los mock drafts Vamos a pasar A el mock draft Del analista Daniel Popper De The Athletic él tiene en la primera ronda también a Rashawn Slater, que pues ya hablamos de él un poco. En la segunda ronda tiene a Asante Samuel Jr., este cornerback de Florida State, que es también un gran prospecto en esta posición. No es de los de los top, porque sabemos está Patrick Sartain, también está JC Horn, perdón, y... Le Ferdy, que tal vez vaya a caer un poco más, ¿no? Con, con ese problema que tuvo con su lesión. Pero bastante Samuel Jr. podría parecer una bastante buena opción. Y sería cubrir, pues, esa posición de corner de nuevo. Vamos a eso. Traer un jugador más para que pueda ayudar al equipo. Sería, pues, muy importante. Y en la tercera ronda encontramos que él eh, puso en el equipo de los Chargers a... Tommy Tremble, un siren de la escuela de Notre Dame. Tal vez sea un poco raro porque el equipo acaba de contratar a Jared Cook. Tiene, tiene a Stephen Anderson que la acaba de renovar. Y pues obviamente ahí también está Donald. Donald Farham Jr. Pero Tommy Tremble sería una opción bastante interesante. Este que que puede ayudar tal vez mucho con. Con eso que Jared Cook no tiene que es ayudar ¿no? a cubrir en las jugadas de pase, en las jugadas terrestres. Sería una bastante buena adición al equipo. Y esto también nos habla de esa flexibilidad en la que, de la que hablábamos sobre esos dos picks de tercera ronda que se tienen. ¿no? Muchos piensan que no será lo mejor ir por un arma ofensiva... Pero también hay que darle el mayor talento posible a, a Justin Herbert. Y pues bueno, esos fueron los cuatro mocks de, de estos analistas que pudimos observar en cada uno de ellos en la primera ronda se elige a un tackle ofensivo. Hablaremos en, en siguientes episodios si esta es en realidad la mayor necesidad del equipo Hablaremos también de los prospectos, ya hablamos de los tres, que son las opciones para, para el equipo. Con Sewell, muy poca probabilidad, y Slater, junto con Darius, que son un poco más reales. De mi parte es todo, todo por hoy, les agradezco mucho haber estado aquí. Recuerden compartir el episodio con todos aquellos fans de los Chargers que, que ustedes conozcan. Les agradezco por haber estado aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter, en LuisChavez08. No olviden seguir al canal de 3 y Fuera YouTube, porque ahí también se estará pues sacando mucho contenido ya de cara al draft. Porque los Chargers no terminan, y nosotros tampoco. 3 y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y Fuera. 3 y fuera NFL, 3 si fuera fútbol, 3 y fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de 3 y fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, 3 y fuera lo cubre.